0: Me llaman Michelle, firmo mis escritos como Miranda, me arrobo loca de la maceta y esta es la continuación del audiolibro Usted y la Canción Mixteca, textos recopilados de mi autoría, publicados por Innovación Editorial Agares, México, 2016. Parte 2. Cotidianas. Parapente. Ocupaba un sitio entre las conservas a un lado de las copas elegantes y de las toallas de baño color lavanda disponibles para ocasiones especiales cuando algún miembro de la familia real inglesa viniera de visita o cuando hubiera un día en que todo fuera favorable y sobrado, lo que ocurriera primero. El otoño insistió en el desapego y en revolver las conservas. Dejé de tamborilear la razón cuando no cargaban las páginas en internet o en las madrugadas canijas de frío. No esperé a que se pusieran todos los semáforos en verde que llegara el día perfecto. Saqué mi vajilla de grecas que solo he usado dos veces, no se me fuera a gastar. Vertí el vino sobre las copas finas, anchas de cadera, enfiestadas. Mandé a las hijas a lavarse las manos con la orden expresa de secárselas con la toalla más bonita y morada que encontraran. Esparcí mi A, exhalada, parapente confiado, agarrando velocidad antes de una sucesión de letras en par. Ja, 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 ja. Después del desfile en la garganta orquestado por la sonora carcajada, las ocasiones especiales comenzaron a suceder. La vida siguió igual. No vendrá de visita a la reina de Inglaterra, pero ni falta que hace. La vida es buena. Me basta reír hondo, a solas y con la gente que quiero. Sobrevuelo el paisaje. Conservo mis tesoros. Entre seda y lana. Plancho mientras veo Peter Pan. Concluyo que el problema no es hacerse adulto, sino crecer almidonado. Yo soy mi taza. Atesoro las bebidas calientes. En cambio, qué molestas son las tazas que las contienen. Tazas con el asa como oreja del establishment, invitando a levantar el meñique de esta bebida se toma en sociedad. Asas de salud pública. Mantenga alejado aquello que le hierve, no roce los besos que arden. Hago caso omiso del asa de la taza y la dirijo hacia el frente donde no estorbe. Guardo el calor en mis manos. Soy una y la misma con ese recipiente. Envuelvo el círculo que humea. Amo no tener miedo de la temperatura del deseo. Antes del primer sorbo, a solas o quizás contigo, me sostienen la tierra y su lava. Estoy presente. Cuando yo soy mi taza, bebo mucho más que un líquido. Café con leche y amanecer. Transito de mi cama a la cafetera en piloto automático en pijama. Preparo el café con leche. Solo me despierta el sorbo que resume el cafetal, la vaca que un día fue madre y el azúcar morena contenida en una azucarera que me regaló mi abuela. Hoy transité de la cama a la cafetera, modorra, pero hubo una variante a causa de vivir en las faldas de un monte y de haber dejado las persianas entreabiertas desde anoche. Presencié justo el momento en que amanecía. De frente el cielo, en el punto donde el añil se difuminaba. Tomé mi café con leche y azúcar. Deseé vivir de tal modo que pueda llamarme amanecer contra la pared. Las manos no están hechas para sostener esquinas. La coordenada X es más arribita y la Y son dos pasos tambaleantes a la derecha. Las agudezas no salen de la boca. Se mascullan con sabor a metal, esperando el momento de posicionarlas con el acierto de un golpe. El lápiz es el ahora sí va a quedar bien, más matemático en intención que cualquier regla. Pero, otra vez, el martillo está a unos metros de distancia de la mano porque tiene vocación de crítico. Alcanzarlo es empezar a exudar pretensiones lógicas. Todo por no querer usar flexómetro y por no saber dividir. ¡Qué difícil es colgar un cuadro a solas! Rendición Recibo el aviso sin otra opción que hacer un alto. Volteo a la derecha. Sospecho que sospecho con la nariz. Entrecierro los ojos como miope para quizás interceptarlo al llegar. Se me escapan por la boca algunos gestos faciales de alcoba. Son obligados, pero no por ello menos placenteros. Giro hacia el sol o viceversa. Espolvoreados, microscópicos, los fragmentos que conforman el momento. Ácaros, polen, comino, ciprés. Mi sospecha se confirma. Recibo la notificación. Está aquí. Me contraigo. Me rindo. Y estornudo. Secuencia. Fue un día común. Comí lo que había. Escribí cuando pude. Conversé con quien estaba. Caminé hasta donde llegaron mis pasos, compré con el dinero que tenía, puse atención donde volteé. A veces, incluso, me di cuenta del verbo que ejercí. Reservé mis preguntas cuando me acordé de ellas. Me recosté a la hora que me fue posible. Agradecí aquello que me vino a la mente según me lo permitió el cansancio. Me tapé con la gran cobija con mayúsculas y confié en ausentarme unas horas hasta mañana. Descansé en vida y viví para contarlo. Rey y reina de corazones. El tamaño absolutista despótico de las camas King Size es una molestia a la hora de doblar sábanas. Por eso, ayer mi esposo y yo incursionamos en plegar las sábanas como actividad doméstica en pareja. Él guió el proceso. Mi función era sostener los bordes. Sin embargo, descubrí que tengo débiles las falanges y las falanginas de los pulgares y la novedad del autoconocimiento me dio risa boba y solté la sábana. Fui fulminada de un vistazo. Sí, vidita, va de nuevo. Avanzamos en el segundo intento gracias a la perseverancia de mi marido y a mi compromiso moral por mantenerme derechita, como si me paseara por los jardines de Versalles. La sábana lisa quedó. Repetimos el procedimiento con el cubrecolchón que se comportó como representante de la toma de la bastilla y no se dejaba. Aplicamos la artillería pesada que consistía en usar la papada a manera de gozne colocando la tela tres veces plegada entre la barbilla y la clavícula. Ahora quien soltó la sábana fue él porque mi papada notoria se presta para muchos chascarrillos. Yo quise pasarlo por la guillotina. A los 1789 intentos terminamos. Contemplamos nuestra obra que, dicho en francés, quedó chafísima. No me sorprende. Hasta los ilustrados sabían que las sábanas son, esencialmente, para descenderlas. ¡Oh, la, la, Por sus frutos los conocerás. Me divierto enormidades cuando hago la compra. Ante los precios que aumentan, me asomo a los demás carritos que me encuentro en el supermercado. Cada uno cuenta una historia. Me pone de buenas ejercitar toda la capacidad deductiva mientras escojo la mayonesa o pido 750 gramos de jamón. Hay quien el gluten le da diarrea, a quien ya le va a bajar, quien se tiñe el cabello y solo se retoca las raíces, quien tiene fiesta, quien tiene niños intolerantes a la lactosa, quien va al gimnasio, quien necesita compresión graduada para las varices, quien confía en su suavizante de ropa, quien decide comiendo cacahuates japoneses, quien es cliente de la línea Light en todas sus presentaciones, quien se apasiona por los celotitos de cambray, quien quiere eliminar los gérmenes del mundo, quien va en el multitasking hablando por teléfono tomando del estante multipacks de multilimpiadores multiusos, quien acomoda los víveres por departamentos, formas geométricas y estaturas, quienes echamos todo como cae. Desde luego, hay quienes ni siquiera requieren un carrito y van enseñando su desapego, cargando apenas unos cuantos productos entre los brazos. No se salvan de mostrar su prisa, su emergencia o su soltería, o las tres. Me asombra el mismo fenómeno al momento de pagar. Hay quien alinea impecablemente los productos sobre la banda, hay quienes vacían el carrito en modo faje aleatorio, es decir, unos artículos arriba y otros abajo mostrando hasta el código de barras. Si la compra estuvo regida por una lista, esta saldrá a relucir en algún momento tachoneada. Si no, es posible que el comprador o compradora estén cerciorándose de que nada se les olvida. Las madres, cabe mencionar, debemos lidiar Además, con el triángulo de las bermudas de las golosinas, que se ha malentendido como termómetro de afecto. Nota de la redacción. En todos los casos, la agilidad para empujar el carrito y pasar la mercancía a la banda es determinada por el estado real de la zona lumbar del consumidor, en particular después de los 30. No solo por sus frutos. Por sus verduras, cartones de leche y limpiadores los conocerás. Adiós látigo. Más que libros, leía etiquetas. Los ingredientes, la cantidad de calorías que aportaban, si contenían grasas poliinsaturadas o monosaturadas, el porcentaje de sodio. Experta en nutrición me llamaban. No hablo del valioso destierro del glutamato monosódico y de las harinas refinadas, ni de procurar una dieta balanceada. En el puente bajo la fama estaba escondida mi obsesión por la calidad de la comida. Ortorexia, un trastorno alimenticio. Mi pericia no pretendía nutrir. Era una alerta por buscar el alimento puro, limitado a lo que a mi juicio no me dañaba. A mi cuerpo le fue bien, privilegios de su metabolismo y de la comida más inmaculada que pude proveerle. No obstante, seguía atascándome de chatarra con relaciones que drenaban mi energía, intoxicándome de recuerdos y amedrentando cualquier disfrute con un «yo debería» en cada bocado. Comía donde no me sentía a gusto. Me tragaba mis palabras con sabor a vinagre, aunque me hubiera tocado llevar el postre y fuera de harina integral, y endulzado con agave, todo orgánico. La comida que preparaba solía saber espantosa, a sacrificio, aderezada con la culpa de estar saqueando la infancia de mis hijas, transmitiéndoles, además, que los poquísimos dulces que probaban eran, para mis estándares, trozos de mierda de fábrica. Supe que estaba enferma cuando desplacé mi compulsión a los empaques y solo empecé a consumir productos que tuvieran envoltura biodegradable. O nada. Me defiendo con el argumento de que la ortorexia me hizo ser selectiva. Hay comida que me hace mal. El problema fue suponer que el daño cabía en mi mano. Tenía un peso neto y una fecha de caducidad, y al controlarlo, el resto de mi vida estaba a salvo. Busqué frenética que el alimento fuera puro. Ingerirlo me haría a prueba de errores. Uniría mis piezas. Nadie habría de hacerme digerir a fuerzas algo que me doliera. Por más etiquetas que revisé, no supe leer el contenido de un vegetarianismo que me latigaba. Si estaba perdida, la ortorexia terminó de colocarme en un laberinto donde podía morir despacito, de no tratarme bien. Me tomó veintitantos años perdonarme los errores que la detonaron y aprender a comer un plato un día a la vez, saboreando la vida tal como se presenta. Todavía no lo logro del todo, pero al menos hoy, cuando me equivoco, sirvo un banquete de lo que se me antoja, y me como a mordidas la confianza de saber que puedo elegir qué y a quién me llevo al corazón, desde la boca. Lurias. Detectar una pelusa en el suéter. Ir por el quitapelusa que deja la ropa como nueva según el comercial. Meter la mano izquierda debajo del suéter a la altura de la pelusa y con la mano derecha repasar con movimientos como de cepillarse los dientes con gula de erradicar esa y todas las pelusas. Comprobar que las pelusas viven en sociedad, se reproducen al roce y viven en colonias. Invadir la vecindad que va de la axila a la sisa. Que las pelusas desalojadas formen una franja solidaria junto con las pelusas ya existentes a la altura de la cadera. Anunciar que ahí les voy, añádase la descarga y Wagner. Congratularse por la perseverancia. Que el suéter, en efecto, parezca nuevecito. Cientos de pelusas cayendo al suelo. Ir por la escoba. Que al pisar, las pelusas se esparzan, sensibles al aire. Ir por la aspiradora. Dirigir el voltaje y el adminículo puntiagudo de la aspiradora hacia las pelusas. Mudarlas a la bolsa Hoover. Notar que hay polvo acumulado en la esquina donde se refugió la última sobreviviente de la colonia de pelusas. Pasear la aspiradora por el perímetro de la habitación. Detenerse a evaluar las otras tres esquinas. Comparar el borde bien limpio y a contrapelo con el resto del área. Mirar el reloj porque hay que salir de la casa en 15 minutos. Persuadirse de que ya entrados en gastos, emparejar la alfombra es rápido. Admitir que qué necesidad, pero no guardar la aspiradora hasta haber aspirado el otro par de habitaciones y el pasillo. Chulear la casa. Autoarrearse porque restan 30 segundos disponibles o vas a llegar tarde, Miranda. Correr al espejo. Calibrar en grados del cero al sí aguanta en materia de estar presentable. sas Detectar una pelusa en el suéter. ¡Socorro! Intocable. Ayer alguien vino a limpiar mi casa, como parte del servicio de aseo que contraté después de mi episodio con las pelusas. No supe quién hizo el aseo porque me salía unos mandados. Quien haya sido, aspiró, sacudió, desinfectó, restregó y secó, cerró la puerta y se fue. Dejó la casa alveando. Cuando regresé, me sorprendieron dos cosas. El eco del trabajo, también hecho, y que hubiera pasado por alto donde decía no tocar. La indignación se me diluyó cuando noté un hecho más. Había otro tipo de desorden, social. Era posible que bajo ese trabajo impecable del que urge y hace historia, hubiera alguien que no supiera leer. Dejó mi casa alveando y triste. Tecnología entre la espuma. ¿Qué haría yo sin mi lavadora, universo? ¿Qué sería de mi vida de casada sin el aramatoste a quién culpar cuando se mezclaban las cargas y se marmoleaban las telas? ¿Y de la solución inmediata para remover los fluidos de consistencia pastosa de la primera infancia de mis hijas? ¿Sin la cómplice de mi afán por desinfectar cojines? Diez años duró como testigo de mi monólogo de mujer moderna. Tuve que venderla y ahora me sé la respuesta. ¿Qué haría sin mi lavadora? Pues ahorrar cientos de dólares para comprar otra. Mientras tanto, ponderé mis opciones que eran tres y luego fueron dos. En vez de ir a las lavanderías de monedas, opté por el sistema wash and fold, donde uno lleva su ropa y ellos la separan, la lavan, la suavizan, la planchan, la doblan y la entregan en una bolsa. Cobran por peso de la carga y tardan unos días. Buena solución cuando la mitad de la carga de lavado de esta familia es de talla compacta. Como faltaban los secadores de cocina, las jergas y los calcetines, ideé usar la tina de baño a manera de lavadero, pero me pareció antihigiénico y además de la agachada, me dolían unos músculos en la espalda que yo ignoraba que tenía. Sin embargo, la autosugerencia de la tina era práctica a escala. Tuve una idea mejor y me lancé a una tlapalería. Compré la tinaja y otro objeto, producido en Columbus, Ohio, ininterrumpidamente desde 1895... Una tabla de lavar. Tengo otra respuesta. ¿Al qué haría sin mi lavadora de ropa? Encontrarme con mis antepasadas en la pileta. Mujeres de antes del bulbo, el transistor y el chip. Las de los brazos rotundos. Seguir sus movimientos en espuma a través de los siglos. Si ellas pudieron, yo también. Con esa tecnología me basto. Mañana de sol. ¿Y si las prendas en el tenedero fueran otra clave morse? ¿Y si las tazas de café fueran pozos de los deseos? ¿Y si los árboles pintaran olas de concierto? ¿Y si los defectos se lucieran como un sombrero estilizado? ¿Y si el pan fuera un micro relato? ¿Y si los besos fueran medida de tiempo? ¿Y si la televisión fuera libre? ¿Y si los médicos recetaran discos de acetato? ¿Y si en vez de divisas diéramos luz a cambio? y si los diagramas de Ben nadaran, y si los gobiernos sirvieran, y si las especias fueran fotografías, y si los momentos en silencio fueran renglones, y si la felicidad se enhebrara cerca del corazón, y si hoy fuera solo hoy y qué bien, tiendo la ropa y con ella algunas de mis preguntas. De redenciones y manchas. La novia esperaba en el atrio. Un vestido tipo chemis y un ramo de crisantemo pomposo disimulaban unos seis meses de embarazo. El novio junto a ella tronándose los nudillos y en torno a los novios los invitados a la boda. El sacerdote andaba en procesión con la cofradía. El dicho explica por qué la misa estaba retrasada. Era un día de sol, de ese sol que mira de soslayo en el invierno pero que en primavera alumbra con altavoz. Un sol que rayaba en lo grosero porque hacía perspirar por los escotes y los caminos hacia el pueblito. Por ese sol, y porque yo iba vestida de negro, y porque la repartición de sombra fue injusta, entré a la tienda de abarrotes a comprarme un jugo. Desde la tienda veía cómo aumentaba el nervio de los novios conforme se acercaba a la procesión. Pagué tres con cincuenta. Los fieles pasaron junto a mí golpeándose el pecho, arrastrando los pies y las sílabas. Virgen Santa, líbranos de toda mancha. Virgen santa, libranos de toda mancha. Me hubiera gustado fotografiar a la Inmaculada flotando entre la corriente de cabezas y, en definitiva, hubiera querido asomarme a ver el enlace de los novios de no ser porque, el libranos de toda mancha, se tradujo en una botella de cloro cayendo desde el anaquel más alto hacia el suelo de granito de la barrotería, estrellándose y salpicando mi ropa con sus miles de gotas de colorantes. Intenté sacudirlas con un grito de guerra y manoteos. Terminé a dos tonos, igual que los novios y los parroquianos, comprobando que el problema no son las manchas ni en la ropa ni en la conciencia, sino querer controlar la propia salvación desde lo humano y terminar oliendo a daño pulcro Esta es una anécdota de cuarto de lavado. Abril. En un día con sol. Cloro. Digo, claro. Cucharas y propósitos. Uno de mis propósitos de la primavera es hacerme de una dotación de cucharas para llevar. Habrá una grande, filosa, que raspe el miedo a la escasez, marca de fábrica en todas las ollas. Una de bambú, cuando coma fuera. Me gustan los buenos modales. Decir no gracias al plástico, por ejemplo. Conectada por el mango hasta la cocina de mi mamá, habrá una de madera para servir frijoles y salsas y dejar espacio a lo que aún no he probado. Habrá una curvísima de hacer bolas de nieve, sencillas, dobles o triples, un remedio para la sed, incluyendo la sed de drama. Para mantener la salud, un cucharón, porque su nombre me da risa y porque los caldos me caen bien. Y por último, una cuchara de postre, esa no la llevo, desde el principio estuvo en mi bolsa, en China Pestañas, es para coquetear. Mesas y orillas debates, coloquios, conferencias, mesas redondas, mesas cuadradas, mesas rectangulares y en forma de herradura que se reúnen en el mundo con el propósito de discutir sobre las orillas y de llegar a alguna conclusión. Entre otros títulos se encuentran, el libro y sus orillas, la identidad en las orillas del consumismo, las orillas del reloj y el tiempo en los filósofos grecoromanos, oríese a la orilla, así hablamos los mexicanos. Relaciones internacionales a la orilla del río Brado. El derecho a decidir antes de que nos orillen. En la mesa de mi casa, las orillas son tema de diálogo, objeto de negociación, materia de disciplina, ejemplo de permanencia, cuestión de enfoques. Me refiero a las orillas del pan. Que si no saben buenas, que si aquí no se desperdicia la comida, que si deberían de vender el pan sin orillas, las con un trago de leche. Saben a quemado, no exageres. pone mermelada. ¿Por qué no te terminaste el sándwich? Sí si me lo terminé, no dejaste las orillas. La conclusión de mis hijas sigue siendo que las orillas no saben buenas. Estoy a dos desayunos de estudiar oratoria y persuasión, o de llamarme caronte. ¡A huevo! Las claras en un tazón y yo dispuesta a batirlas. No encuentro las aspas. No hay problema, me digo. Usaré la batidora manual. A batir, tazón en brazo. Bate, bate en círculos concéntricos. Bate de regreso. Siete minutos y las claras aguadas. Ya había escuchado que así era antes, que solo las cocineras expertas lograban batir las claras a punto de turrón, a mano. Bate, bate. Me incomoda el hombro. Bate. Cambiándome el tazón de lado No, sale peor. Bate, bate. Ya sé, voy a cantar. Nota mental. No todo es batir y cantar. Bate. ¡Bate! ¡En qué lío me fui a meter! Esta es mi intervención anual en la cocina. ¡Tengo que poder! ¡Venceré! ¡Ya no quiero ser la que lleva las ensaladas a las reuniones! Me tomó otros 35 minutos y una aplicación de árnica en los deltoides. Acalambrada, pero lo logré. Las claras subieron hasta convertirse en nieve de nube y el tazón ahijado. ¿No que no? Aprendiz de naturaleza plantas, marca, fachas. Las plantas han dejado una marca en mí y yo les he correspondido con la misma atención. A manera de prólogo, he de mencionar que en la licenciatura que estudié nos la vivíamos en la facha. Contrastábamos con los de derecho, de traje infalible, con los de arquitectura o diseño, de overall de taller, con las de historia del arte, todas neoclásicas, con los de formación de chef, de filipina y pantalón institucional a cuadritos. La nuestra, de comunicación, era una moda que mezclaba el grunge con Bob Marley en mezclilla deshilachada que no se había lavado en tres semanas, y tenis, o chanclas, o tenis chancleados. Mi novio y yo también nos vestíamos así. Por eso me sorprendió tanto verlo una mañana ataviado con una corbata y un saco y unos zapatos de vestir. Ese tipo de visiones, como alucinación de oasis, solían suceder cuando había una presentación de publicidad. Entonces era necesario hacer caso de la máxima del adulto del cómo te ven, te tratan. Las presentaciones de publicidad, por fortuna, solo ocurrían a final del semestre una vez. Este día que platico, eran las 11 de la mañana en un cambio de clase. La universidad entera estaba en la explanada y en sus jardines. Mi novio y yo hicimos contacto visual a lo lejos, ubicándonos entre la multitud. Yo andaba por un pasillo formado por arbustos de piracanto. Él cerca de un laboratorio de computación. Comenzó a caminar hacia mí. Nos separaban unos 70 metros. El piracanto suele formar un matorral frondoso y muy robusto y es el deleite de los jardineros escultores. En cuanto mi novio se acercara, pensé, me mostraría sorprendida por su traje, le susurraría algunos piropos de alto contenido hormonal y, de paso, le chotearía el disfraz. De modo que cuando mi novio estuvo a unos metros de mí, hice como que me desmayaba, dejando caer toda mi osamenta sobre el arbusto, confiando en que la planta me sostendría. Pero el arbusto no me sostuvo y para colmo, él no hiló que su traje fuera la causa de mi impulso kamikaze y desaparición. Corrió hacia donde yo estaba. Me halló atorada entre las ramas, abierta como compás al ras del suelo, pujando. Antes de que pudiera recuperar algo de compostura, me supe foco de señalamientos y carcajadas por los grupitos de la explanada. Parece ser que mientras más estudios tiene el prójimo, más ajeno se cree a los gestos de torpeza. Yo me reí al último, que es mejor excepto cuando uno se pegó en la cadera. A manera de epílogo, hay algo en mi estilo que sigue siendo de fachas, y en ese pasillo, dicen, el arbusto nunca volvió a crecer igual. Tengo muchas plantas en mi casa porque las amo. Ningún piracanto. Es cierto, entonces, que las plantas han dejado marca en mí y yo en ellas. Flor de forja. Veo esta flor en la mesa. Aún teniendo los días contados por el corte diagonal que la sesgó, no se limita a durar. Refulge como si estuviera en la fragua a pesar de su agonía. Es flor de forja. Es mi antorcha. Vista al Amazonas. Museo de las Ciencias, sección Historia Natural. Una selva tropical recreada. Calor. Un árbol del tamaño de una casa de tres pisos y su sombra verdosa del suelo al cielo sin bordes. Troncos, ramas, nidos y sonidos en tropel. Arañas, camaleones, ranas como las de la feria. Una mujer con rastas en el pelo teñido de fuchsia recorre el hábitat. Las mariposas. ¿Habrán sido 18? Rodean su cabeza. Aletean en voz alta, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde está su pistilo? La mujer flor, casi extraída de un cuento. Y mientras el museo pretendía educar en la conservación, las mariposas se maravillaban, como una gota de lacre de color en la historia, natural. Erotismo de jardinera. ¡Ya viene el cortejo! No se oyen los claros clarines ni espadas. Te cambian las marchas triunfales por gemidos y se quedan con la lírica. Se asoman entre las ramas de invierno. Ya vienen. No hay arcos ni estandartes. Solo copas sosteniendo ramas de senos jugando con su escote. Brotan, apesonadas, oteando. ¡Ya vienen! Saludan al sol con su yoga ritual de pétalos con esa cadencia que aloca el día porque huele a beso. Corren cerca del regocijo, avanzan sin parpadear, cachondas, lagos de raso, hacia el vientre de enero de mi jardinera. camelias en flor, por placer. Aprendiz en Montebello, el suburbio donde vivo, se parla inglés, español, mandarín, hindi, lugares comunes. Se habla, sobre todo, naturaleza. Lo que parece es lo que es, pero no requiere traducción. Se pronuncia romanceando. Los verbos se conjugan en la infinita persona de la pluralidad. Somos uno y detalles. Pasarán, quizás, otras tres décadas hasta que pueda expresarme con fluidez en naturaleza. Desde mi ventana de letreo, llueve en loda, graniza, rocio escarcha, ventisca, arco irisea, embotona, desnudestera, estera, maná retumba. Te repito la frase, escribe, me dice Montebello, resiste, honra tu pulso. Hablar naturaleza, la de la tierra o la del mundo interior, o todas. A la mitad. Los junios me desprenden del escritorio y me guían hacia el jardín. No como los marzos o los abriles de preparar la tierra. Son junios de mensajes trovadores. Las petunias me dicen que todo va bien, que venimos a formar tribus. Las bocas de dragón rememoran el Edén y a Carl Sagan. La higuera opina que los frutos nutritivos están más cerca de lo que creo. El cempasúchil opina que por favor no se llama Marigold, pero igual ilumina a los muertos. El azar del naranjo huele a mujer que habita un kiosco de malaquita. El árbol de la entrada cuenta que perdió todo en el invierno y seis meses después está en su mejor momento. Son junios de salir al jardín. Quiero sentir que no soy lo que siento. Salgo, pero no puedo salir de mí. En mi escritorio, frente al texto que no cuaja, en las madrugadas de lagañas, en los bocetos, en las tardes de varices, parece que algo me falta. ¡Demonios! Por supuesto, es junio pata la segunda mitad del año. De madurez y lluvia roja. Tanto que se les armonía a los jóvenes acerca de la madurez, tantos listados que existen sobre lo que es aceptable hacer, lo que sí, lo que no, lo que yo a tu edad, lo que nunca. Al deber ser le hace falta una opción, ninguna de las anteriores. Es que hay otra madurez. La de la vida que crece como va pudiendo y que un día, de verano, quizás, se manifiesta regalándose. Un ciruelo, por ejemplo, y su lluvia color sangre en mi jardín. Y yo corriendo de rama en rama, atrapando en mi canasta un pedazo de árbol joven, no por ello menos sabio. Me faltaban brazos para contener la fruta que caía tanta. Celebro con estas ciruelas mis ciclos rojos y mis frutos a su tiempo. Un año más, cuando testigüe que en la naturaleza no hay sermones de ancestros, ni edades límite. Llegado el momento, útero, neurona, proyecto o gratitud, la madurez no está en hacer, sino en dar. Caducifolias. Caen, predecibles. Dejan caer su caída, confiadas. No responden qué depara el futuro, no pretenden raigambre ni copa. Abandonan su rama de certeza, sueltan la rafia de sus amarras. Las más sensibles quizás lloren o teman en el vértigo del cambio. Caen, y la verdad no se oculta. ¿Qué otra opción tienen si la savia se acaba, si no se activa la clorofila, si el viento las vulnera? ¿Sólo caer? ¿Caer? ¿Caer de historias? Y al caer, recordar la profecía. Que nacerían donde nada hubiera. Que surgiría un algo que sería pleno. Por eso caen, de amparo y de oráculo. Todo está bien, todo está seguro, todo está tranquilo en esta mañana de alfombras marrones, de luz crujiente para los pies. Valientes, esperando el turno para dar su salto de fe, sin saber que regalan la hermosura en tonos de pan, fango y ladrillo, sin saber, cayendo, que caer es otro modo de elevarse. Uno y el mar uno cree que conoce el mar como cree conocer a la persona que ama. Uno se para frente al mar, dándolo por hecho, suponiendo que la vida va y viene, pero el mar ahí está, como si irse y permanecer fuera lo mismo. Uno se para frente al mar, dándolo por sentado, tan horizontal, tan va y ven, y opta por echarse una siesta. Hay veces que creer algo, lo que sea, es cansado. Uno concilia el sueño frente al mar y la inmensidad que ruge, arrulla. Se descansa bien. Uno cree que conoce el mar y se para ante el mar y se duerme ante el mar. Dentro o fuera, el paisaje es insondable. ¿Qué es conocer a alguien? Poseer, afirmar, sostener. Un misterio. Uno, soledad, letargo y el mar. Parte 3. Madre falible. Siete horas. 7.50 AM. Victoria Luminosa, de uniforme, camina junto a mí sobre la banqueta. Victoria Luminosa, de uniforme, camina junto a mí sobre la banqueta. Tiene el cabello a media espalda y la agilidad que le da el voleibol. Sonríe y su nombre la implica. Hace ciento 126 meses me veía desde la andadera y ahora está de mi estatura y hace planes de negocios para cuando sea empresaria. Acaba de entrar a la secundaria. Nos vamos andando a su escuela aprovechando los últimos días del verano. Me comparte su doctorado autodidacta en mitología griega. Me da la mano al cruzar la calle. Minigancing Queen entró a cuarto grado. Me confesó que cuando iba en kinder creía que habría coches voladores en 2013. Lee en posiciones de contorsionista. Se ha propuesto salvar de la extinción a los tigres de bengala. A todas horas viene conmigo para su dotación de abrazos y luego me dice que quiere ser distinta a mí y ambas apreciamos esas verdades. Prefiere Daft Punk a las mañanitas en su cumpleaños. En el desayuno la, la apresuro a que se termine la porción con más Nutella, la deposito en la escuela y finalmente cuento con mediodía para explorar mi escritura después de tantos años de dedicarme a la crianza. Primero hago una pausa, ritual. Me acuerdo de todas las veces que me senté a escribir y fui atropellada porque alguien tenía hambre, había que cambiarle el pañal o no entendía una tarea o algo, quizás todo no era justo. De los posts minimalistas porque me caía de sueño o porque tenía que explicar las rechingadas fracciones y cuidar el arroz o que la lluvia no percudiera la ropa tendida y estar en dos escuelas a la vez y mudarme de país. Hoy solo hay un cursor. Manuscritos, un bolígrafo. La pausa celebra que marche bien el proyecto Hijas Libres, creciendo. Que esté valiendo el esfuerzo. El mundo interior ha quedado debidamente establecido y lo que sigue es la ruptura con la madre y los años más intensos en las tres. Ellas siendo ellas y yo en mi vida creativa. Cada una en su búsqueda, unidas desde la llamada a tejernos y destejernos. 8.30 AM. Fin de la celebración de escritorio. Me tasajeo la matriz. Desaparezco a las hijas. Las anulo. Las mando a la misma cueva donde refundo a mis padres y a mi marido. Me lavo las manos de sangre y de culpa. No son bienvenidos a mis textos. Escribo vendada con la única certeza de que eso es lo que quiero hacer. Voy a contrarreloj y quién sabe a dónde, o rumbo, o a qué forma. Escribo. Y ya. 2.55 p.m. Guardo mis escritos, me peino, me perfumo, me pinto los labios. Abro la compuerta de ser interrumpida, vuelvo a ser madre. Voy por mis hijas a sus colegios, casi como si nada. De hermandades y grillos. Estoy convencida de que los miembros de la Real Academia de la Lengua Española han de ser hijos únicos, porque su definición de hermandad como sinónimo de convivencia en armonía es linda, pero hueca la hermandad también implica cierta dosis de malicia. Y me convencí todavía más de mi candor de madre cuando creí que mis hijas tolerarían las cinco semanas de encierro en lo que empezaban su escuela en California sin que su relación se viera afectada. Ellas se aman, no me cabe duda. Solo que, y sin mencionar nombres, el haste para allá es mío, yo primero, no me hables así, se empezó a convertir en el bolillo mutuo de cada día. Mucha información y de orígenes psicológicos surtidos. Sí, sí, encontré los tiempos fuera y la aromaterapia. Buscaba algo, digamos, más contundente. Y gracias al cosmos lo hallé en el fondo de mi maleta, el último objeto que tomé antes de salir de mi casa de México. Un disco de Cricri. -cri. Es cierto que las canciones de Gabilondo Soler son compañeras de infancia y por ello pueden tener un efecto sedante. El chorrito, la patita, el ratón, va otra vez. el ratón vaquero, caminito de la escuela y la muñeca fea recuerdan al festival del día de la madre y a las abuelitas antes de dormir. A mí, personalmente, las que más me gustan son las del Cricris sociólogo, que retratan la lucha de clases o los rincones urbanos como el gato de barrio o el jicote aguamielero. Pero ninguna canción como el con mal y la olla. Esa que con tonadilla revolucionaria narra como una olla hirviendo de frijoles mira por encima de su agarradera a un comal de barro y se arman los dimes y diretes. Puse la canción a mis hijas y hice las similitudes correspondientes y santo remedio. Tuve tanto éxito que ahora mis hijas hacen representaciones músico-teatrales para sus familiares vía FaceTime alternando funciones. Ahora, cuando juegan, solo se oyen los grillos que se quieran con sus subincisos, es parte de la vida. Yo aprovecharé la concordia momentánea y llenaré un formulario de ingreso para la RAE. Quiero averiguar si es cierto que son hijos únicos y de paso ponerles a escuchar la J de la J. De coletas y destierros. Matorral, breña, espesura, boscosidad. El legado de dos generaciones de cabello frondoso cae sobre los hombros de mis hijas. No hay corte o degrafilado que la salve de la maleza castaña que adorna su cabeza y en aras de la practicidad traen el cabello recogido, apenas, a la mitad o enteramente. Yo las peino todas las mañanas, y cada vez que lo hago, una madre hipotética supervisa mi desempeño. Es la suma de todas esas mamás con talento para el estilismo y el cráneo alistado. Madres cuyas crías se adentran en la vida escolar con el pie derecho de la ecuanimidad capilar. Pase lo que pase, jamás se despeinarán. A esa madre no le importa si tengo prisa, ni el espacio de conversación entre la hija, el espejo y yo. Se me dispara el, uy no, así se va a ir la niña, con esa raya toda chueca. Y con la liga dispareja, solo te sabes dos opciones, pobre niña, y otras balas diseñadas para reventarme la ansiedad. Pensé que esa jodona hipotética había surgido con mi maternidad, pero no. Es más antigua. Tiene precuela. Antes se disfrazaba de escritor y me daba palmadas en la espalda frente a la fogata de mis borradores y me felicitó el día que borré mi blog. Es la misma que me susurra crueldades sobre mi ser hija y compañera y todos los roles que cumplo, la que me reduce por comparación. Cuando arreglo a mis hijas, procuro que el espíritu hippie californiano disimule mi falta de técnica y prefiero platicarles acerca de su belleza singular. ¿Y que han hecho hombres y mujeres para desterrarla, arrastrándola de las greñas? Desmelenarse. Con ese halo resuelto sobre el cabello, añadiré mi legado. Sobran las coletas, el gel y los pasadores. De Cascabeles Cada familia tiene su mitología y en Navidad, Ambas salen de las cajas, apiladas con adornos. Resaltan en el guión, se siguen como lectura en atril. Y ahora el abuelito contará el chiste del perico. A continuación, la mamá pasará de la ternura a la amenaza del cuidadito si le rompen el nacimiento que le regalaron cuando se casó. Mitos que suelen reconocerse cuando ya crecieron y hasta les cambió la voz. Cuando se extraen de su encierro de bodega para preguntar a dónde van. En la repisa. En el centro de la mesa, a la vera del letrero de bienvenida, para donar junto al basurero, ayer presencié un mitote, nombre que se le da a los mitos cuando nacen. Decoraríamos la casa. Mientras las hijas saltaban entre lapsos de atención y esferas y mi marido se ocupaba de la tecnología de las luces, me a la tarea de desenredar unos cascabeles unidos por dos metros de corte el festivo. Cada año es lo mismo. Cada año me pasa igual, solo que apenas este lo hice consciente. El árbol está listo, las hijas se inquietan, se agota lo fotografiable, transcurren chingon bells a desde fideles y marimorenas y yo sigo rezongando con el nudo de los cascabeles porque cualquier movimiento en el hilo, por pequeño que parezca, contribuye a liberar o ahorcar el resto según la dirección en que se tire. Me desespero y me atoro y me juzgo porque quiero participar en el resto de las actividades y quiero que se reconozca mi heroísmo. Fue al supermercado, hizo la comida, lavó los edredones, escribió un relato de su libro y desenredó los cascabeles. Pero sobre todo quiero colgar ese adorno de sonido mágico. ¿Y qué son los mitotes? Y los mitos y las mitologías y las familias, sino un modo de atar y desatar intenciones. Y si bien cada año triunfo en deshacer los nudos, ayer supe que para enredar o desenredar cascabeles hace falta renunciar al heroísmo y pedir ayuda. Aunque el proceso fue igualmente tardado, significó otra cosa. Así es como las mitologías pueden convertirse en tradiciones y ellas flexibles pueden convertirse en pretextos para celebrar. De almohadas, regalos y reyes magos. Anoche, en la víspera del Día de Reyes, logré que mis hijas se guardaran temprano. Quise dormirme a la misma hora que ellas para tener sueños con mucho material para desgranar. Ese sería mi regalo. Cuando caí en el bayón de trapecio al sótano de los significados, mi intuición me notificó que alguien estaba a mi lado de pie viéndome dormir. Sentí una mano sobre mi hombro. La mano y su voz, dueña, se abrieron paso en la oscuridad. Mamá. ¿Los reyes se llevarán mi zapato o solo le servirá de guía? Es que dejé de la plantilla ortopédica. Salí de mi trance y tanteando las palabras como pantuflas, le aseguré a mi queen que los reyes están comprometidos con que ella tenga el arco bien formado. Mi hija volvió a su recámara y yo a soñar. Un texto pendía de un árbol. Las frases clave estaban encerradas en óvalos, como peras. Y yo me descubría puliendo el mensaje con las sienes. Quizás era el post de hoy o un párrafo de un libro que me sueña. Insistí en avanzar a través de las letras. Junto a mi cama, en sincronía, alguien buscaba algo en las pertenencias de mi buró. Mamá, no encuentro tu reloj. ¿Cuánto falta para despertar? Ahí te quedas, le dije al árbol de los textos, aun sabiendo que echaría raíz en otra cabeza. Desde el lago en gel de mi sopor encendí el celular. Son las 3.45 de la mañana, hijita. Victoria Luminosa me dio las gracias. ¿Qué? —¿Qué? chistoso roncas! —añadió. —Chistosísimo. Porque esta hora, alcancé a hilar, hasta la seriedad duerme. Al cabo del tránsito del sol, amaneció el Día de Reyes. Mis hijas se emocionaron lo suficiente con sus regalos como para seguir creyendo en la magia, pero menos que antes, porque a la par, la adolescencia ha ido haciendo su reclutamiento. A sorbos de café, admito que me encantó nuestro cruce de preguntas. Mi regalo no fue en sueños, sino despierta. Tener un mundo interior, crecer a la par de ellas, que mi maternidad requiera más que nunca todo aquello que me habita. Mi almohada me dijo que los reyes son las hijas. Autorretratos ¿Un hipopótamo? No. ¿Una isla real? Menos. Bueno. ¿Un gato? Suspiraba. Entre mis hijas y yo, un matiz del pide y se te dará estuvo restringido en cuestiones de dibujo. Por más que me solicitaran figuras variadas, el resultado siempre estuvo orientado a un híbrido de rectángulos y narices de bolita. Intenté distraerlas con mi habilidad de recoger objetos con los pies. Nada, nada compensó que yo fuera una madre que no supiera dibujar. La culpa se hizo presente. No les puedo dar lo que necesitan, creí. Por eso, y como último recurso, me instalé en la mesa del comedor con una caja de 100 plumones de colores y un cuaderno para iluminar con diseños hindúes. Mis hijas contarán cuando abrí el cuaderno de los recovecos floridos. Cómo le hice fiestas a cada uno de los tonos de los plumones y les hice saber emocionada que antes. Solo se conseguían cajas de madera con 12 plumones máximo y luego se hicieron 108 en un círculo cromático prisma colorido y de cómo insistí en que los sonrojos no son iguales en carmín que en vermellón, y que la envidia se medía en posesión del verde esmeralda que los tonos de lavanda aturden y emboban puede que hablen del placer que me causó terminar cada página en un idilio del color por el color o dirán nada no importa poco sepa se dibujar o no lo oculto de ser madre es mostrarse como persona la vida se irá ocupando en recordarles que lo oculto sale a la luz Sentadas a la mesa, ellas dibujaron y yo iluminé flores y diosas. Resolvimos las edades y las narrativas. Piden y les doy dándome algo que quizás puedan necesitar. Perder jerarquía. Confirmar que la culpa es tan inútil que no tiene pantone. Cuando terminamos de pintar, añadimos un trazo a nuestros autorretratos. Pestañeando. Pocos actos tan íntimos desde la cueva personal como pedir un deseo de pestaña. La dinámica es bien conocida. Aprovechar la gravedad y el párpado para tomar una pestaña de la mejilla. Colocarla entre pulgar e índice, presionando y desear algo con fervor. Después, adivinar en qué dedo se encuentra pegada la pestaña, arriba o abajo. Separar la pinza digital y comprobar. De atinarle, hay que desprender la pestaña de un soplido. Sí, y solo si se cumplen ambas condiciones, el deseo se materializará. Si la pestaña es propia, uno mismo se patrocinará la petición, pero si se descubre la pestaña en la mejilla de alguien más, participarán ambas personas, quien tiene una pestaña menos y quien la abdujo. Un primo mío me confesó que desde siempre pide un Ferrari en sus deseos de pestaña. Su fe es inamovible y un día, está seguro, se le cumplirá. Yo, que coincido en confiar en la magia, procuro transmitirle a mis hijas que trabajen por lo que les apasiona tanto como que jueguen y deseen, con pestaña y sin ella. La pestaña, sin embargo, la hace hechiza y se la toman muy en serio. Ayer me abordó Mini Dancing Queen. Oye, mamá, ¿puedo pedir a esa cruel una pestaña que me encontré tirada? Mi mente escaneó de dónde provenía y a dónde podría dirigirse esa pregunta. ¿En qué parte de mi casa había una pestaña renegada, hija? Es que mira, mamá, ven, no lo vas a creer. Me llevó a su hallazgo. Ahí, donde la escoba no había alcanzado a barrer los remanentes milimétricos del fleco que, horas antes, yo le había cortado a su hermana, ella descubrió un tesoro. Cientos de deseos en de potencia. enseñó a mis hijas a trabajar. Ellas me enseñan a recibir. Torna fiesta. Ayer fue la fiesta de Mini Dancing Queen. Las doce invitadas pedían con válidos un juego organizado. Cuando lo anuncié, prontas y anglosajonas atendieron a mis indicaciones. Era uno de los juegos más antiguos en la historia del mundo, el de las sillas. Mi esposo era el encargado de la música. A mi señal, la interrumpía. Una niña quedaba fuera de la ronda, una silla menos, etc. A nadie podría sorprenderle que la invitadita lloriqueara un poco a ser descalificada. Es parte del escenario del juego. Participar con entusiasmo, lidiar con el zapato torado Que la de adelante no avance Entender de reojo quién es esa señora loca Que aplaude, el silencio, el ¡Ay Dios! del reflejo trasero Silla, ve el asiento único Disponible, o todos ocupados Asumir la pérdida, sacar el sentimiento Recomponerse por gracia de la huya Al último quedaron mini dancing Queen y otra niña más La otra ganó, mi hija perdió Le di un abrazo, le pregunté que si se había divertido Que sí, grandioso lo repetimos tantas veces que al final aquello era una rebatinga, pues conforme aumentábamos el número de rondas, las niñas se ponían más abusadillas. A las seis de la tarde, los padres que iban a recoger a sus hijas tocaron el timbre y así terminó el festejo. Entrada la noche, recibí una llamada. Era la mamá de una de las invitadas, a vida de hacerme un comentario con respecto al fuego de las sillas. Sabes, Miranda, esos juegos ya no se usan. Es mucha frustración para los niños, ¿no te parece? Hay que darles una infancia perfecta. ¿Quién sabe cómo les vaya a ir en la vida? Más vale, ¿no? La tornafiesta fue en mi cabeza. Cuenta conmigo. No he escrito porque en las últimas 6 por 6 horas han sido de 8 por 5 grados de fiebre escalonada entre los 3x1 miembros de la familia, pero que se sienten como una multitud de 9 por 9 los 2x2, exámenes de admisión a Middle School de Victoria Luminosa, y la consultoría por Skype, y la consultoría por Skype que iba a ser a las 5x2, pero que a las 4x3, apenas me la cancelaron. Los impuestos han impedido que los textos emerjan uno por uno, y cuando lo hacen, el mínimo común denominador es concentración por cero, que es menor que mi tiempo disponible. No he podido escribir porque soy madre escritora. Atiendo resfriados, saco fotocopias, guardo comprobantes, doy talleres vía podcast y ayudo a mi Dancing Queen a aprenderse las tablas de multiplicar. Poesía y puré de manzana. A los maestros de primaria de México les fascinan las declamaciones. En coro o individuales, que prevalezca la estrofa sobre la comprensión, que la mano derecha se despliegue seguida de la izquierda en el verso más emotivo. Las recitaciones no solo son garantía de aplausos de los padres. De ese modo, el sistema educativo, por más moderno o reformado, se eslabona con la intención original de los pedagogos y teóricos que allá en el siglo XIX argumentaban que el niño necesitaba poesía en su vida, crecer en contacto con el arte y la bondad aunque no estoy segura que mi maestro Arsenio, de quinto de primaria, o la temible maestra Ana María, de sexto, se apegaran a esas teorías y creyeran en la bondad natural del niño ni de la humanidad, porque nos embuchacaban unos textos larguísimos que había de declamar en los concursos de zona. Resultó que los maestros de California también gustan de las recitaciones y ayer Victoria Luminosa tuvo que memorizar dos cuartillas acerca de una manzanita que quería ser llevada en una canasta como las otras amigas manzanas hasta que se le cumple su anhelo y la hacen puré. Le aporté que la posición de las manos, la huerta, la canasta, la manzanita gritando y la cara de puré fueran verosímiles. Finalmente se presentó ante la clase, le prendí una vela en casa y pensé el día entero en cómo le habría ido. En la evaluación, retención y capacidad expresiva sobresaliente. Un asterisco marcaba, sin embargo, que la niña había añadido otras palabras de su chiqui pecho ronco para que la desesperación de la manzanita fuera más convincente. Al margen de hacerle saber algunas directrices fundamentales sobre los derechos de autor, le aplaudí a mi hija, no por haber repetido lo que alguien más escribió, sino por decirlo desde ella. Esa es la diferencia entre recitar y vivir la poesía donde recibe el para qué de educar. De horas y mayo. En el año en que cumplí 10, mis padres compraron un reloj cucú. Cuando la manecilla grande llegaba a las 12, un ave de plástico se deslizaba por una especie de trampolín. Daba la hora diciendo cucú. El trampolín se retraía y una puerta se cerraba tras él. Era una monada. Bueno, una aviada. En el acto de asomarse y volver a su sitio, no sé cómo se las ingeniaba el pájaro aquel para dar la hora de la misma manera, pero nunca igual. Habrá sido mi imaginación. Me recordó las tardes de ir a tocar timbres, echar a correr y refugiarnos en la primera casa que encontráramos. ¡Órale, que nos acusa la vecina! ¡Es la una! Una vez hasta imitó la caravana del fin del discurso de un candidato a la presidencia municipal. Gracias, compatriotas. Son las nueve. También se parecía a mi maestra de Yanira cuando se inclinaba sobre su escritorio para revisar las numeraciones. Terminen o no salen al recreo. Son las once. Era como si el doctor revisara la garganta. ¡Ah! Son las dos. Anginas inflamadas. El cucú era lo máximo. Pero nadie es profeta en su tierra, ni a Honjoku de todos los molojes. Su compromiso original de dar la hora, o de dar la hora originalmente, como quiera verse. Tuvo caducidad y un día el reloj fue un reloj, nada más. Mi papá fue el encargado de poner el seguro de la puertita para encerrar al ave con todo y su trampolín retráctil. Dieron las ocho, las cuatro y media, las siete. El cucú se convirtió en un reloj de la rutina. Pasó el tiempo y solo fue tiempo. Yo quise saber si el cucú seguía adentro. Habrá sido mayo. Abrí la puertita. El trampolín estaba oxidado y por un segundo creí que el ave también. ¡Qué va! Me soltó todas las horas que no había anunciado en una perorata frenética a cucutazos mientras yo intentaba cerrar la puertita sin lograrlo porque el ave estaba indignada y además tenía toda la razón en estarlo. La indignación le duró hasta que se le acabó la cuerda y quedó suspendido con el pico abierto. Esa ocasión fue la primera vez que el tiempo me rebasó. La segunda fue ayer cuando Minidansin Quinn cumplió 10 años y me acordé de ella recostada en el cunero. Siempre es hora de crecer, pero qué diligencia tremenda la de los hijos. Hay horas que vuelan como miles de aves juntas, ahora. Guerrera. La niña pide un helado de chicle, por favor. A su lado hay una mujer con zapatos de plástico, rotos por el empeine. Una falda con listones en el ruedo, un rebozo que fue rojo. Pide caridad sentada sobre un cartón. Un bebé se mueve en el rebozo. La mujer se abre la blusa que ya estaba abierta. Aparece un pedazo de piel colgando. El bebé huele el pecho y gira su boca hasta apretar el pezón. La leche, dirían los tratados de fisiología, fluye desde las glándulas mamarias hasta la aureola estimulada por la succión. La leche también puede ser condensada, azucarada o hecha crema, como en las heladerías. La niña ve la teta. No es el seno de bañarse con la madre o con la abuela, es otro tipo de pecho. Parece vacío. El bebé chupa. Una gota de leche mancha el otro lado de la blusa. El bebé sigue chupando mientras el helado color de rosa se derrite en las manos de la niña que atestigua cómo la mujer saca alimento de donde hay nada y nadie. La leche materna es más poderosa que la indiferencia de la sociedad. Toda. Deuda por saldar. Era un combate y solo había dos cartuchos. La falta de pericia de ambos bandos. Ambos bandos no eran muy buenos tirando. Las balas se desperdiciaron y la batalla quedó sin vencedora. Pues bueno, admitieron, será para la próxima vez. Los grandes tuvieron compasión de las contrincantes e hicieron aparecer una bolsa con 150 armas de colores. Se armó la línea de ensamblaje. Ya no fue escaramuza, sino un sálvese quien pueda con globos de agua. Victoria Luminosa inició con la ventaja que le daba su brazo largo. Sin Queen todavía no dominaba el arte de cambiar de posición y prefirió repeler los ataques gritando como si estuviera en la montaña rusa. Antes de que la prensa, alias el abuelo, pudiera reaccionar, apareció mi hermano de espontáneo con una granada que parecía ubre el agua salpicó a las involucradas, a los incautos y a las sandalias de toda la concurrencia. Los ánimos y las estrategias de la lucha se refrescaron. Yo participé en la producción de más lobos. De la risa, me ataranté, se me deshizo el nudo, intenté domar su chisguete que me dio en el lacrimal y aún así estuve alerta de que no se produjera una hija descalabrada en el tránsito de la trinchera a la cubeta. Al final, la historia se repitió. Victoria Luminosa falló al lanzar el único globo que le quedaba. Mini Dancing Queen, hecha acuarela, desvió su tiro. El globo se estrelló contra la pared y ambas quedaron requete bautizadas. La autoridad, es decir yo, agüitó el momento indicando que era hora de meterse a bañar. El sosiego quedó en el aire, en el suelo, en la cámara de fotos. Vino la sensación inconfundible de haberla pasado bien. Para deuda, jugar en verano... En familia, empapados. Que saldarla nos tome la vida entera. Aquí termina la continuación de Usted y la canción Mixteca. Estén pendientes de la tercera y última entrega del audiolibro. Y mientras tanto, les doy las gracias. Gracias por el favor de su atención. Les dejo un abrazo de letras desde California. Queda rigurosamente prohibida sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático.